0: Chers amis de l'économie, bonjour. Bonjour François Langlais. Bonjour Pascal. Vous arrivez avec cet ouvrage, quoi qu'il en coûte, qui va vraiment payer euh, on va faire ensemble, si vous voulez, la liste, longue liste d'ailleurs, euh, de la crise, l'addition de la crise. Alors déficit du financement de l'assurance retraite, on en sait un peu plus aujourd'hui. Des prêts participatifs de l'État pour euh, les TPE qui seraient euh, passés euh, à côté du filet euh, du PGE, le prêt garanti par l'État. Le couvre-feu peut-être partiel qui va être annoncé ce soir par le Président de la République sur TF1, sur France 2, à 20h, à suivre sur LCI avec des conséquences économiques et sociales qu'on imagine sur toutes les activités de service, le soutien aux entreprises. Alors, il y a... Les petites entreprises, les grandes entreprises, Air France, Airbus, la SNCF, le « quoi qu'il en coûte » appelle une réponse, qui va vraiment payer Je vais vous poser la question dans un petit instant, cher François. Euh, C'est la question, en tout cas, que vous posez, avec euh, déjà quelques éléments de réponse. Mais comme vous le savez, Emmanuel Macron prend la parole ce soir, à 20h, sur TF1, sur France 2, interrogé par Gilles Boulot et Anne-Sophie Lapix. Vous suivrez cet euh, entretien sur LCI. Nous en parlerons un petit peu avant avec l'équipe de David Pujadas et puis ensuite, après l'interview avec Darius Rochemin, Alison Tassin est à l'Elysée. Cher Alison, si le, le président de la République prend la parole ce soir de façon un peu formelle et dans le contexte, c'est sans doute pour dire des choses précises et pour prononcer des mots forts.
1: Oui une forme de dramatisation du moment euh, du côté de l'Elysée et du Président de la République. Tout ça euh, parce que les chiffres sont inquiétants. D'ailleurs, un des conseillers du Président résume la situation. L'heure est grave et donc les décisions à prendre seront fortes ce soir par le Président de la République. Vous en avez parlé. Euh, L'idée d'un couvre-feu dans les grandes métropoles les plus touchées par le virus euh, semble actée. Tout reste à savoir. En revanche, euh, concernant l'horaire, sera euh, euh, Est-ce que l'on parle de 20h, de 21h, de 22h Parce que la question en creux derrière tout cela, c'est aussi le maintien d'une forme d'activité économique. Vous l'aurez compris, nous ne sommes pas là dans un reconfinement, mais dans un équilibre à trouver entre une reprise de l'activité et néanmoins une gestion de cette crise sanitaire. Le président de la République évoquera aussi très certainement le télétravail et puis aussi un appel à la responsabilisation très fort. On le sait, les vacances de la Toussaint à à grand pas, ce qui sera enfin à surveiller, ce sera les jours à venir avec un gouvernement encore mobilisé fortement sur cette gestion de la crise et un Premier ministre qui se fera en quelque sorte l'exécutant du Président de la République et qui s'attellera à faire de la pédagogie pour faire prendre en compte aux Français et leur faire prendre conscience de la gravité de la situation du moment.
0: Merci Alison Tassin. Finalement, la santé, quoi qu'il en coûte, François oui. Alors, le, le, en fait, le, le, vous vous souvenez, quand on est rentré
2: dans cette euh, épidémie incroyable, il y avait une alternative. C'est au moins comme ça que les, les choses se présentaient. C'était la santé ou l'économie. Puis on a choisi la santé au risque, justement, de, de, de faire plonger l'économie. On se rend compte aujourd'hui que c'est finalement beaucoup plus poreux que ça. C'est-à-dire que, euh, finalement, l'économie a besoin de confiance. Et à partir du moment où la santé n'est pas mmh. là, la reprise... Elle est très inégale, elle frappe, vous l'avez dit, les secteurs du, du service, hein, qui sont mmh. très importants en France, qui nécessitent une proximité physique. Donc, euh, finalement,
0: les deux se rejoignent, et on aurait besoin des deux, en réalité, en même mmh. temps. Mais ce soir, on attend des paroles fortes, quand le président de la République prend la parole, pas simplement pour commenter la situation... Il y a l'idée du couvre-feu, puis il y a une autre idée sur laquelle je voudrais vous entendre, c'est la question de l'urgence sociale. Oui. Vous entendez comme moi des voix qui montent dans la société, je pense qu'il faut vraiment les, les entendre. Euh, venir en aide aux plus modestes, c'est l'hypothèse d'un coup de pouce qui pourrait être annoncé pour le pouvoir d'achat. Alors sous quelle forme, je ne, je ne sais pas. En tout cas, on sait, il y a quelques éléments qu'on connaît. Le tableau de bord, c'est, on a 9 millions de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté ou au seuil de pauvreté qui est autour de 1 euros par mois. Imaginons un coup de pouce à 300 euros, par exemple. Un chèque consommation à 300 euros, ça fait 2,7 milliards d'euros. On peut se le permettre, non, compte tenu de tout ce qu'on a dépensé Écoutez, de toute façon, il y a une urgence sociale, vous l'avez dit. C'est, en fait, le, le,
2: la réponse économique à la crise a été relativement bien pensée, semble-t-il, avec des plans sectoriels, il y a eu le tourisme, il y a eu l'automobile, et puis le plan de relance pour le moyen terme, qui évitait justement de, les recettes traditionnelles et qui s'attachait à renforcer la compétitivité. Mais il y avait un trou dans la raquette. C'est justement euh, ceux qui n'ont pas été protégés par le chômage partiel et les dispositifs antérieurs qui sont euh, en dessous de, de du, du, du seuil de flottaison, et pour lesquels les pertes de revenus ont probablement été beaucoup plus importantes. La moyenne hein, de perte de pouvoir d'achat en France, elle est assez faible. Euh, par unité de consommation, on est entre 1 et 1,5%. Donc, euh, c'est pas beaucoup, alors que une la moyenne. Reste... mais C'est une moyenne. Oui, C'est-à-dire ouais. qu'en ouais. réalité, ça s'est concentré mmh. dans le bas de la distribution. Et, et c'est cela qu'il faut viser aujourd'hui. De ce point de vue, une annonce du chef de l'État
0: serait bienvenue. Alors, par exemple, un chèque alimentaire compensable sous une forme euh, probablement à, à imaginer, qui pourrait avoir... Plusieurs avantages. D'abord, ça apporte une réponse aux gens qui sont vraiment en difficulté. Et on ne peut pas admettre qu'en 2020, euh, on ait encore des gens qui euh, souffrent de la faim en France ou d'une mauvaise alimentation. Ça aurait un impact en termes de santé publique, redonner des produits frais à ceux qui en ont véritablement besoin. Et éventuellement, on peut imaginer quelque chose qui serait un petit peu plus subtil, du sourcing français, comme on dit aujourd'hui, qui servirait en même temps à l'agriculture du pays. Enfin, ça fait trois avantages en une mesure. Ça, c'est la robe des grands-mères, vous savez. C'est un peu, qui sert oui. À
2: la fois à faire la cuisine
0: et à, oui. et à sortir le dimanche. Oui, mais c'est euh. ce qu'on
2: recherche, hein non, c'est vrai. Cela dit, bon, en dehors de l'alimentaire, euh, vous savez ça mieux que quiconque, les 20 produits les plus consommés par les Français sont des produits fabriqués à l'étranger. Mmh. Donc, à partir du moment où vous soutenez la consommation, je pense que vous n'avez pas d'autre choix que de, justement, laisser cette demande s'adresser aux produits dont les gens ont besoin qui sont mécaniquement fabriqués hors des frontières. Donc, vous n'avez pas d'autre choix que de laisser se détériorer les termes de l'échange. On le voit, d'ailleurs, hein, euh, à chaque fois qu'il y a une relance, le, dé le, le déficit commercial se creuse. Bon, l'urgence... C'est le social, considérons d'abord celle-là et, et, et les, les effets modalités. Les modalités, on verra après. Oui,
0: oui. Je pense, les effets je de bord, pense, on verra plus je tard. Pense. Alors, il y a un autre sujet qui est essentiel dans l'actualité aujourd'hui, c'est la retraite. Et je vais dire que d'une certaine façon, c'est l'équation impossible, puisqu'on sait que le coût de la crise coronavirus a été estimé à 5 milliards d'euros. Le corps le, le Conseil d'orientation des retraites, euh, fournit aujourd'hui des chiffres 5 milliards d'euros pendant 4 ans. Dans la meilleure des hypothèses, c'est-à-dire qu'on va de 2020 à 2024, le financement du système de retraite, on le sait, en France, il est indexé sur la masse salariale du secteur privé. Elle a baissé de 8,4%. On estime cette année qu'elle va baisser de 8,4%. Ça fait 5,4% de recettes en moins. Simultanément, et c'est plutôt une bonne nouvelle, le volume des retraites distribuées, augmente. Pourquoi Parce que l'espérance de vie des retraités augmente elle aussi. C'est le vieillissement de la population. Et donc on a une trajectoire qui nous amène jusqu'à 2024 et qui nous dit qu'il va manquer en 2024, je le précise, 13 milliards d'euros de financement. C'est 8,5 pour la CNAV, euh, l'assurance vieillesse, la Caisse nationale d'assurance vieillesse. C'est 1,9 pour Agirc-Arco, bien géré d'ailleurs au passage hein, par les partenaires sociaux. Et puis euh, la fonction publique territoriale santé, à qui il manquera 2,7 milliards d'euros. On oublie euh, la réforme des retraites puisqu'on va parler de la petite lettre que les syndicats ont adressée au Premier ministre en disant « Hop, excite la réforme des retraites ». Et pourtant, François, quand on sait compter, on a besoin d'argent, on a besoin de financer cet acquis social. Oui, vous
2: savez, le virus, finalement, sur ce chapitre-là, comme sur tous les autres, n'apporte rien de neuf. Il ne fait que dramatiser, mmh. durcir, caricaturer, les problèmes ou les difficultés qui avaient lieu bien avant qu'ils n'interviennent. Et on savait que, que le ciseau démographique que vous avez décrit de façon très précise avec les chiffres, on le pressentait, on n'en connaissait pas exactement le calendrier, mais il est évident qu'avec l'allongement de la durée de la vie d'un côté, le fait que la, la masse salariale, bon, en France, on sait qu'elle peut augmenter un peu, mais enfin, c'est pas extensible à l'infini, en tout cas, le rapport se détériore. C'est le problème financier fondamental. Que, que, que va faire, que peut faire le Président là-dessus Il y a une question d'opportunité. Il y a deux choses assez différentes. Je pense qu'il y a le problème, j'allais dire, technique, financier. Vous l'avez décrit fort bien. Et puis, il y a la question politique. Le Président ne veut pas avoir ce sujet dans les pieds pour 2022. Il ne veut pas se retrouver face à des opposants qui diraient mmh. « Mais Monsieur Macron, mmh. vous nous aviez promis quelque chose, vous ne l'avez ouais. pas fait. Ouais. » Donc, la réforme est à la fois indispensable et impossible. Euh, il faut trouver le... La ligne de crête, elle existe. Elle existe. Je pense qu'il y aura une, probablement, dans les mois qui viennent, une façon de faire une étape vers le régime universel, avec, semble-t-il, la constitution de trois caisses distinctes, pour les salariés du privé, tous, pour les salariés du public, tous, et pour les indépendants, mmh. tous. Mmh. Trois tas qui éventuellement, dans un deuxième quinquennat, ou ultérieurement, mmh. pourrait devenir un seul tas. Ouais. Donc, de ce point de vue, il pourrait dire bah, « Écoutez, j'ai quand même bien engagé le chantier. » Et puis, de l'autre côté, il euh, y a toutes les mesures qui avaient déjà été envisagées par le, le, le projet Édouard Philippe, et notamment ce fameux MICO, le minimum contributif, mmh. qui justement porte à, aux environs de 1000 euros la retraite minimale. Donc... Euh, J'allais dire que sur un projet comme celui-là, vous pouvez avoir une majorité politique et peut-être embarquer quelques syndicats, pourvu que ça soit assorti de
0: concessions en termes de pénibilité. Mais il n'y a pas d'hypothèque de court terme. On continuera de payer les retraites en France en dépit de la crise. Il oui, faut, faut rappeler oui, que, le, oui, oui. y compris s'il y a un passif oui. hein, des caisses d'assurance vieillesse, c'est couvert par l'État. C'est la dette. C'est garanti par l'État. Hein, c'est
2: la dette publique. Mais dans, dans ce scénario-là qui me paraît le plus vraisemblable le problème euh, fondamental financier n'est pas traité. Ouais. Hein, et il faut s'en remettre à euh, ce qu'avait décidé Mme Touraine, de façon d'ailleurs assez habile et ouais, assez et discrète. Euh, hein, c'est passé comme une lettre à la poste, c'est-à-dire, pour autant que ma mémoire ne me trompe pas, pour les générations nées après 1973, un allongement, un allongement progressif du Donc, nombre de trimestres nécessaires. Un, un trimestre nécessaire. de travailler en plus tous les trois ans. Voilà. Donc c'est pourrait... un rythme... Euh, relativement lâche. Hein, mais 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 enfin, c'est déjà ça. Et euh, à ce jour, c'est la seule mesure euh, pour de, de, de correction du ciseau que vous avez évoqué qui soit envisagée.
0: Alors, 17 millions de retraités en France, c'est important. C'est un stock de pouvoir d'achat considérable. Et les retraités consomment beaucoup. Il y en a 14. Alors, il y a, je dis 17 millions de, de retraités français... Je devrais dire qu'il y en a 14,5 en France, ce qui n'est pas tout à fait la même chose. Oui. Pourquoi Parce que vous en avez une partie qui vit au Portugal, au Maroc, où la vie est, est moins chère. Et vous allez le voir dans ce reportage, avec un revenu fixe peu évolutif, les retraités ressentent évidemment cruellement les effets de la conjoncture, surtout quand elle est mauvaise. Exemple avec ce retraité de l'aéronautique qui a calculé que son pouvoir d'achat avait baissé de 1 000 euros par an. Facture à l'appui, reportage Marion Fiat.
3: Depuis 5 ans, Laurent fait les courses deux fois par mois en achetant plus ou moins les mêmes produits. Ça va, et à Ça chaque va, fois qu'il rentre du supermarché, il range ses courses et ses tickets. Alors il s'est lancé dans une étude empirique de tous les prix. Au total, sur 5 ans, la hausse de son caddie moyen est de 4,68%. Ça euh, vous a surpris
0: Énormément parce que je pensais vraiment que j'allais avoir un plus. Quoi. Le problème, il n'est pas au niveau des courses finalement, il est ailleurs.
3: Alors, ce retraité de l'aéronautique est allé chercher dans toutes ses archives pour étudier ses charges fixes. Et c'est là que se trouvent les mauvaises surprises. Son assurance, plus de 700 euros en 5 ans.
0: Et là, l'abonnement qui doit être. L'eau, une
3: hausse de 500% uniquement pour le prix de l'abonnement. Les petites lignes de l'électricité, hausse de la contribution au service public avec un résultat de 200 euros de plus par an. Ça, plus ça, plus ça, tout mis bout à bout, combien vous perdez par an
0: Environ 1000 euros à peu près. Ce qui, est ce qui est énorme. oui. Ce qui est énorme.
3: Mais ça ne s'arrête malheureusement pas là. Laurent a étudié de près le Et montant de sa retraite. Avec les changements liés à la CSG, la baisse de son unique revenu Alors, est très importante. De...
0: Ce qui fait que ben, ma retraite, elle se trouve amputée de, de 1273 euros par an. D'année en année, de, de, de décennie en décennie, on, vote, on tire toujours vers le bas. Et ça m'inquiète, ça m'inquiète pour mes, mes enfants, mes petits-enfants... Euh, parce que où est-ce qu'on va Est-ce qu aura... est que ça va s'arrêter un jour C'est ça. Quoi.
3: Charge fixe en hausse, baisse de sa retraite. Laurent doit faire avec 2266 euros en moins chaque année.
0: Alors, cher François, avec les syndicats, ça se complique un tout petit peu. On va voir que finalement, l'addition, elle se complique puisque c'est aussi votre sujet. Il y a une dette, il faudra la payer quoi qu'il en coûte. C'est la philosophie. Euh, du président de la République, de son gouvernement. Et il faut admettre qu'elle est absolument euh, mise en œuvre. Alors ça se complique malgré tout. Pourquoi Parce que vous avez les syndicats représentatifs Aujourd'hui, qui ont écrit au premier ministre pour lui demander un rendez-vous autour de quatre sujets la reconnaissance du statut, des droits des salariés de seconde ligne. Il faudra améliorer leurs revenus. L'exercice des droits syndicaux. Ils disent en substance, ben, voilà, avec les restrictions euh, sanitaires, le droit de réunion, le droit de manifestation sont limités. L'annulation complète euh, de la réforme de l'assurance chômage, le report de la réforme des retraites. Ça, c'est du côté des salariés. Et puis, il y a les réclamations des entreprises aussi, tout à fait logique. Et là. On on a aujourd'hui un fonds de 100 millions d'euros euh, à disposition. Le gouvernement le mettrait à disposition des TPE. C'est pour toutes les petites entreprises qui n'ont pas été éligibles euh, aux, aux prêts garantis par l'État. Alors, on aurait un plafond à 100 000 euros. On aurait euh, un taux sur 7 ans à 3,5, quand même très élevé. Des prêts moyens de l'ordre de 20 000 à 50 000 euros. Euh, on voit finalement qu'à un moment ou à un autre, il faudra payer... Tout ça, j'ai beaucoup traité la, la dette ces, ces derniers temps dans, dans, dans Periscope. Qui va payer, finalement, à votre avis Écoutez, il y a deux victimes, mais qui,
2: finalement, se ressemblent. C'est le contribuable ou l'épargnant. Le contribuable, il faut bien voir une chose. Les sommes engagées ne sont pas du tout de commune mesure avec le potentiel fiscal français. On a, on a mobilisé entre 4 et 500 milliards, qui n'ont pas été tous décaissés, d'ailleurs, hein, parce qu'il y, y a des garanties. Euh, il faut avoir en tête que les recettes fiscales, c'est moins de 400. Donc, euh, si on voulait couvrir ces engagements, il faudrait multiplier les impôts par deux. C'est impensable. On tuerait la croissance. Donc, à, après, il y aura peut-être des choses symboliques sur les plus riches, les plus grands, les plus petits. Je ne sais pas. Mm. Mais on sera dans l'ordre du symbole politique.
0: – Et le président euh, doit en parler ce soir, à votre avis
2: Je pense On l'attend la... là-dessus – En tout cas, il est vraisemblable que la question lui soit posée. Le débat est remonté. Donc, euh, euh, et puis, lui-même a fait une réforme de la fiscalité du capital qui est contestée. Il y a eu une évaluation qui s'est produite il y a quelques jours qui donnent matière à question donc euh, la, la question est légitime et, et, et ça serait intéressant qu'il s'exprime là-dessus. Mais sur le fond... On entend de plus en plus des voix de tous bords, d'ailleurs, hein, mmh. de gauche comme de droite, des gens qui étaient d'ailleurs réputés relativement orthodoxes, qui disent <rire> « ouais. Les amis, c'est pas grave, cette fois-ci, on ne remboursera pas la dette parce qu'elle émane des banques centrales qui l'ont monétisée mmh. et qui, du coup, peuvent la garder dans leur coffre. Qui a, à qui appartiennent les, les, les banques centrales À nous, Où à l'État. » ouais. Sauf mmh. que... Alors, il y, y, y a deux arguments très importants que ces voix omettent. Le, le premier, c'est que ça n'est pas vrai en France. En France, on s'endette en monnaie étrangère, en quelque sorte, puisque la BCE ne nous appartient pas. Mmh. Nous avons 20% au capital, c'est une coopérative où sont représentés les 19 pays de la zone. Euh, 19 pays qui n'ont pas tout à fait la même philosophie en matière mmh. de remboursement de dettes. Mmh. Je pense à ceux qu'on appelle de façon un peu bizarre les frugaux, euh, disons globalement le bloc allemand au sens le plus élargi. Les Pays-Bas. Euh, les Pays-Bas, ou... euh, les Pays du Nord. Mmh. Euh, donc euh, ça, c'est le premier point qui est quand même un petit souci. Ça ne vaut pas pour les États-Unis ou le Royaume-Uni qui ont effectivement une banque centrale qui les finance aujourd'hui à hauteur de 60% de le, du déficit. Chiffre fabuleux. Hein. Le, le, le chiffre est paru pour le Royaume-Uni. On n'est pas loin de, 4, de 380 milliards de pounds d'endettement pour l'année prochaine, de financement. Aux États-Unis, on est à
0: 3 000 milliards d'euros oui. de déficit. Oui. C'est énorme. Mais, mais Cette année, la France aura emprunté 360 milliards. Voilà, on ne va pas être ah. très loin. Ah, mais c'est là où. J'ajoute un élément à ma question. À moins 0,2, est-ce qu'il faut s'en oui. priver bah, Écoutez, c'est pas ça qui vous
2: empêche de rembourser, en théorie. C'est-à-dire que vous n'avez oui. pas de charge de la dette. Mmh. Et d'autre part, vous vous exposez à un autre risque, quand même. Que, et c'est le problème fondamental. C'est que, finalement, le système monétaire mondial repose sur les quatre grandes banques centrales. Oui. La BCE, la Federal Reserve aux États-Unis, la Banque du Japon, et puis euh, la, la, la dernière. La Banque de Chine, bien sûr. C'est 100 personnes, hein. Tous font la même chose en ce moment. Il n'y a pas d'autre garantie à, à la tirage. monnaie. Oui, oui. Et, et, mmh. la, et si vous voulez, si, si je vous sors un billet de 20 euros, ouais. que je vous le donne, il ouais. n'y a aucun doute sur le fait que vous pourrez l'utiliser dans 5 minutes pour aller acheter un café. Mmh. Et vous le donnerez au cafetier qui lui-même n'aura aucun doute sur le fait qu'il pourra mmh. s'en servir. Mais si on se met à créer de la monnaie de façon mmh. intempérante, longtemps, comme on le fait aujourd'hui, ce qui est possible, parce que le, tous les pays font ça en même temps, on est dans une période de désinhibition complète, avec des raisons hein, pour le, le, la réponse à la crise. Je ne dis pas qu'il ne fallait pas le faire. Je dis qu'il faut en même temps assortir cette technique d'urgence, de précaution, d'avertissement. En fait, il y a 10 ans, c'était la dette privée qui s'était accumulée. Ouais. On a appelé les États. Aujourd'hui, les États ploient sous le, le fardeau d'une dette importante, on appelle les banques centrales. Demain, les banques centrales vont ployer sous le fardeau d'une dette sans précédent. Mais qui on va appeler Mars
0: La Lune Saint-Bernard François, en France, l'actif disponible, vous m'avez sorti un petit peu d'argent. On va rappeler simplement que les entreprises en France, l'endettement des entreprises, c'est 134% du PIB. Mmh. Les entreprises, elles ne sont pas en faillite. Pas de danger sur les endroits. Alors vous allez me dire, elles peuvent produire. Il y a une promesse. Il y a, il y a une, une promesse de production une de valeur. Pro une Mais en, France, en France. En l'actif disponible, il est là. Je pense que
2: le fait de considérer seule la France est un peu artificiel. En réalité, tout est interpénétré. Bien sûr. Et, et comme vous l'avez dit, le, 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 le disons ce qui est adossé à cette dette, c'est la promesse d'une activité qui est assez spéculative, au fond, vu les, 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 conditions, les conditions économiques. Par ailleurs, si vous voulez, je me référais à la situation d'avant la crise. Pourquoi est-ce que la dette des entreprises euh, n'est pas si importante que cela Parce que, pour beaucoup, elle a été absorbée par les États dans les, dans les dix dernières années. Mm -hmm. Les dettes publiques ont pris 35 points de, de PIB. Mm -hmm. Justement, parce qu'elles se sont substituées aux payeurs qui ne pouvaient pas honorer leurs engagements, plutôt des payeurs privés. Et, et, et aujourd'hui, on déplace, le, le, enfin le singe saute d'une épaule à l'autre, mais on est sur la dernière épaule. Et c'est-à-dire qu'on n'a pas connu ça, parce que nous avons vécu toujours un moment où la, la, la confiance dans la monnaie était implicite, immédiate, transparente, comme l'air qu'on respire. Mais si on regarde l'histoire, elle a été rompue à bien, des, à bien des reprises, cette confiance, et dans tous les pays, justement, toujours, quand les pays dépensaient plus qu'ils n'avaient. Juste un Ça dernier argument. C'est vieille histoire, d'ailleurs. Très vieille histoire, oui, oui, très mais très elle est aussi vieille que la collectivité. Mmh. Et du temps des rois, on reniait les pièces d'or pour en fabriquer d'autres. Euh, C'était la monétisation d'aujourd'hui. Quand, Simplement, quand, quand, quand euh,
0: le n'annulait pas une des premières mesures de Colbert nouveau ministre des Finances, c'est l'annulation de la dette oui, royale. Et, sans discussion. Hein. Et d'ailleurs, euh, parce que
2: finalement, même la Révolution ne l'a pas fait. Hein. Euh, Cambon récupère la dette oui, de l'Ancien Régime, il invente cette dette perpétuelle. Donc, euh, l'histoire est jonchée de faillites, de défauts, euh, de truandages divers qui ont toutes la même finalité, euthanasier le rentier euthanasie lentée. Mmh. C'est la seule solution pour faire disparaître une dette. Il faut que nous ayons tous présence-là à l'esprit mmh. au moment où, justement, nous avons besoin de beaucoup d'argent et, et où on, on nous dit ben, euh, finalement, c'est pas grave. Les amis, on a trouvé la pierre philosophale pour fabriquer euh, ad libitum euh, des tombereaux d'argent. Je crains que les réveils ne soient difficiles. Et pour paraphraser euh, Pierre Moscovici, euh, il est possible que la réalité se venge parce que quand on crée plus de qu'on ne crée de richesse l'écart peut durer un moment. Mais on est en train d'utiliser toute la crédibilité acquise dans mmh. les 40 dernières
0: années. Et dans, dans mes questions, il y avait... Alors on va s'arrêter une seconde, je vous le poser juste après. Non, il y a la question des épargnants. Vous évoquez les épargnants, on va tondre le entier. C'est un peu ça l'histoire. Hein le, le rentier. alors d'abord, euh, les gens le qui ont des ce n'est pas des rentiers. Oui, pour moi, hein. ça, non, non, c'est oui. des gens qui ont pris oui. des risques. Hein. Alors, ils ont même pris le risque d'ailleurs parfois de miser Mais sur même la dette, ce, sur Même la ceux qui ne prennent pas de risque seront tondus. Ouais, absolument. Alors, <rire> sur démenti absolu, démenti absolu du ministre de l'Économie, Bruno Le Maire, je ne toucherai pas aux épargnants. Aucune augmentation d'impôts aucun nouvel impôt. Et certainement pas la taxation de l'épargne à laquelle m'invitent certains. Comme ministre des Finances, je m'opposerai à toute taxation de l'épargne des Français. Nous taxons déjà suffisamment le travail des Français pour ne pas taxer en plus le produit de leur travail. Je prends la petite leçon de choses économiques pour ce oui. qu'elle est. Il a parfaitement raison. Les, ceux qui travaillent sont déjà assez largement euh, fiscalisé. Mais dites-moi juste une question. Au, au point d'origine, il y a bien des gens qui ont de l'argent pour le prêter. De qui s'agit-il Juste
2: un mot sur ce que dit Bruno Le Maire. Il mmh. est euh, de bonne foi, il n'y a pas de raison de suspecter qu'il ne dit pas la vérité. Mais pour taxer le rentier, pas besoin d'impôts. Vous pouvez le faire de deux façons différentes. Ouais. D'abord, supprimer les rendements. Quand on emprunte à moins 0,2, les rendements de l'assurance-vie sont à combien Ils s'effondrent littéralement, le, le rendement du livret A il est à zéro hein. donc euh, là il y a déjà une forme de spoliation euh, qui, qui, bon, qui ne dit pas son nom et l'autre forme, qui est beaucoup plus brutale, c'est la dévalorisation de la monnaie. C'est-à-dire par rapport à son pouvoir d'achat. Le, le nombre de voitures que vous pouvez acheter ou la, la proportion d'une voiture que vous pouvez acheter avec votre livret A. Mmh. Euh, Aujourd'hui, euh, bah, vous achetez, euh, je sais pas quoi, une voiture Renault euh, euh, milieu de gamme. Euh, si la monnaie se dévalorise, euh, c'est plutôt une Twingo. Hein. Et c'est pas pareil. Mmh. Donc, euh, on n'a pas besoin d'impôts pour euthanasier le rentier. Mmh. C'est ça qui me préoccupe. Mmh. Je crois que les impôts ne seront pas utilisés mmh pour mmh. des raisons bien décrites mmh. par, par Bruno Le Maire. Mmh. Saturer la croissance. Mais pour autant, il va quand même
0: falloir se Alors, débarrasser de cette dette. Qui va payer Je repose la question différemment. Épargnant, contribuables, vous avez déjà répondu oui en partie. Les entreprises, les entreprises peut-être, victimes de la dévalorisation de la monnaie, oui. elles, elles aussi. Mais est-ce que, et c'est une question qu'on doit se poser en, en conscience, est-ce que nos enfants, nos petits-enfants paieront Écoutez, je, je, je pense que
2: c'est la thèse de ce livre. Hein, au fond, on est dans une phase de, de transition entre deux cycles, comme ça arrive une ou deux fois par
0: siècle. Vous, vous dites d'ailleurs, zone de tension dans les années qui viennent, mais il y a de la lumière au, oui, ça. au bout du tunnel. J'allais en
2: venir là. C'est pour ça que les enfants ou les petits-enfants, tout dépend de l'âge qu'ils ont, il y, y a devant nous quelques années difficiles avec une secousse financière. Ça me paraît peu douteux. Mais derrière, si on suit ce qui se passe dans l'histoire, ces périodes de transition, elles sont toujours ponctuées justement par une crise financière qui permet de remettre les compteurs à zéro, de nettoyer les dettes accumulées. Mmh. Mais derrière, ça se réorganise. Et de façon très importante, il est tout à fait possible que derrière cette crise pour nos enfants, nos petits-enfants, mm. une fois qu'ils seront un peu plus grands, euh, il y ait une longue période de croissance. On voit parallèlement aussi des réserves de productivité qui se constituent à la faveur de cette épidémie. C'est difficile à, à appréhender aujourd'hui, parce qu'en plus les effets de court terme sont assez négatifs, c'est des emplois qui disparaissent, mais sur le moyen terme, mm. c'est peut-être la promesse mm. de rémunération plus élevée, peut-être la promesse d'une
0: diminution Alors, du temps de travail ou d'emplois euh, supplémentaires. Je vous interromps à deux conditions peut-être que je voudrais qu'on examine ensemble. D'abord, un, il faut que l'État soit plus agile. Enfin, il faut que la, la gouvernance, l'administration du pays soit plus agile. Personne ne parle plus d'économie, de la dépense publique. Allô Les problèmes n'ont pas disparu, euh, oui, François, Pascal, avec la période... Ça, de... Non, non, mais oui. attendez. Une dépense publique, je vous dis pas moins de dépenses publiques, je vous dis une dépense publique mieux ciblée, oui. mieux tracée, oui. mieux vérifiée. Sûr, Premier point. Sûr. – Mais vous non, mais avez eh, tout à fait
2: raison. – C'est ouais. essentiel, non ?– C'est vrai, mais ces sujets-là sont enterrés pour un bon moment. Parce que la seule pression, euh, qui, le seul aiguillon pour les ouvrir, c'est la nécessité financière. Et il n'y a plus de nécessité financière. Le ministre de Bercy n'a plus que deux mots dans son vocabulaire, c'est « oui » et « combien ». Donc, euh, euh, de, 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 et, et je veux dire, ça ne l'empêche pas d'être <rire> tout à fait conscient des enjeux, c'est pas du tout une critique personnelle, c'est que la, la période est comme ça, donc, euh, et on, on entend effectivement le, pré, le premier président de la Cour des comptes qui s'époumonne dans le <rire> désert, dans <rire> le désert. Donc, je vous rejoins tout à fait, et d'ailleurs cette crise a montré que l'État était une machine à distribuer relativement efficace, les aides ont été mises en place assez vite, oui. sauf pour les millions de, de, de personnes en difficulté financière dont on parlait tout à l'heure, parce qu'elles ne sont pas connectées sur les réseaux de distribution, si je puis dire. Mais en revanche, sur l'autre partie de l'action de l'État,
0: les masques, les tests, etc., on se rend compte que là, euh, est il n'est pas au point du tout. Bah, écoutez, hier, Jean-François Rial, le patron de Voyageurs du Monde, ça l'intéresse ce qui se passe aux frontières. Lui, il défend l'hypothèse le, 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 de, de, des tests antigéniques. Pourquoi Parce que ça, ça permet d'avoir un résultat immédiat. Oui. Que nous racontait-il hier Il nous disait, on les a à disposition, mais il faut tel ou tel comité théodule euh, qui donne tel ou tel avis, euh, son feu vert, etc. Et ça traîne, ça traîne, ça traîne, ça traîne. La première condition, dans mon esprit, je reviens à, à la logique que j'avais en, en, en vous interrogeant, un État plus agile. Deuxième, euh, peut-être, condition pour qu'on sorte plus fort de cette crise, euh, un monde du travail euh, rénové. Regardez l'Allemagne. L'Allemagne, elle, elle a tout intérêt. Elle a d'abord été la première à bénéficier du marché unique européen. D'ailleurs, Vous le dites, vous l'écrivez, elle réalise deux tiers de ses exportations dans, dans le périmètre 800 européen. C'est ouais. 800, 800 milliards d'euros, absolument. Simplement, l'Allemagne, c'est le travail aux 39 heures. C'est 4 semaines de congés payés et pas 7 euh, ou 8, euh, c'est la retraite à 62 ans. Est-ce qu'il ne faut quand même pas se réformer un peu, François, pour être, euh, là aussi, plus efficace, plus productif L'État d'un côté, le monde du travail de l'autre, si on veut aborder la pente dans de bonnes conditions Écoutez, j'ai l'impression que beaucoup a été fait, quand même, sur
2: l'assouplissement la, la, du temps de travail, sur la possibilité de signer des accords dérogatoires, etc., et après, il faut les partenaires sociaux pour le faire. Mais au plan local, généralement, les accords se négocient, ils se signent. Il y, a, il y, a, il y en a quand même beaucoup. Il y a 1 600 accords de, 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 ouais. de chômage euh, longue durée qui ont été conclus là en quelques jours, en quelques semaines. Mm. Attendez, mais c'est une révolution mm. Justement, par rapport à la nécessité tout à fait réelle que vous évoquez, moi, j'ai plutôt l'impression qu'on a progressé. Et que... Ça a été un accélérateur oui, de, de souplesse sociale J'ai l'impression, j'ai l'impression. Enfin, de souplesse. Euh, en tout cas, de débat, de discussion, de, 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 de mmh. confrontation. Euh, je ne sais pas ce que donnera le résultat. Mais je ne suis pas aussi négatif que ça sur l'organisation du marché du travail en France. Alors, mettons à part le secteur public qui euh, peine quand même à se réformer. Ouais. Enfin, ça, ça semble poncif comme ça. Mais, mais quand on voit que la SNCF fait la grève le 17 septembre, alors qu'on vient de passer les ponts sur la dette,
0: etc. Quand vous voyez dit... vendredi que vous avez... Enfin, la SNCF, une partie de la SNCF... Au conseil dire, municipal de la ville de Saint-Denis, des employés qui envahissent le conseil municipal parce qu'on leur demande de passer aux 35 heures ils sont à oui, oui, 32h30. Oui. Non mais pardon, tout, tout le monde sur le pont. Quand on est en situation de crise, c'est tout le monde sur le pont et on rame dans le même sens. Non, non, c'est vrai. Mais il s'agit quand même, là, pour le
2: coup, de secteurs très abrités mm. qui ont vécu, justement, euh, euh, protégés des et, grands vents. Et qui, hein, de, qui... Et,
0: et qui vivent de la ressource privée.
2: Bien sûr, bien sûr, comme tous les fonctionnaires. Et c'est, d'ailleurs, c'est évidemment logique et mm. nécessaire. Mais ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas sûr que ça soit le bon marqueur pour signifier l'état du dialogue social
0: en France. Dernière question, il nous reste 30 secondes. La guerre Chine-USA, vous l'évoquez très largement dans votre ouvrage. Une question directe, est-ce qu'elle n'est pas déjà gagnée La Chine a gagné, la Chine redémarre. Les États-Unis vont s'engager dans un processus électoral long, lourd, pénalisant. C'est vrai que
2: les chiffres de l'OCDE sont sans appel. Hein. À la fin 2020, la Chine aura un PIB de 10% supérieur à la fin 2019. Aux États-Unis, c'est le même. Et en Europe, ça sera moins 5%. Donc il y a une hiérarchie mondiale. Mais attention, parce que la Chine a aussi des fragilités démographiques. Il est possible qu'elle soit vieille avant d'être riche. Hein. Et, et de ce point de bon, vue, vrai, ouais. un, un, un pays qui est vieux ne fait pas la guerre. Euh, mmh. Ou pas vraiment. Et il y a aussi des fragilités financières. Et ils étaient exactement dans le même système que nous. Mmh. et Ils étaient sauvés par la croissance. Parce que quand votre PIB nominal augmente de avec 15 points d'inflation et 10 points de croissance par an, vous enlevez 25% de votre dette tous les ans. Oui, hein C'est plus le cas aujourd'hui. Ouais. La croissance a ralenti, oui. l'inflation est à zéro. Donc ils vont voir le niveau de l'eau monter. Et de ce point de vue... Euh, je, 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 je pas de paris euh, à coup sûr, parce que je pense que les états unis ont aussi de beau restes même si le spectacle qu'ils donnent en ce moment est assez euh, désolant. Mais il y a aussi euh, les extraordinaires GAFA, euh, la, la vitalité en termes d'innovation, le système de financement de l'innovation, qui reste un atout
0: euh, absolument formidable et, mmh. et quasiment unique au monde à ce jour. En effet, les GAFA qui s'intéressent beaucoup au marché de la santé... Je, je y consacrerai un périscope parce que je crois ouais. que c'est passionnant. C'est un si marché bon. c'est un marché pour la vie, ça, si je puis dire. Marché éternel. Merci beaucoup, François, d'être venu. Que, quoi qu'il en coûte, François Langlais, c'est chez Albin Michel, avec cette question, qui va vraiment payer Dans un petit instant, je reçois Isabelle De Sylvain. C'est le gendarme de la concurrence en France, la présidente de l'autorité de la concurrence. Et vous verrez qu'on en a bien besoin pour surveiller des agents économiques qui sont parfois peu disciplinés. Bonjour Isabelle de Silva, ravi de vous accueillir. Vous êtes la présidente de l'autorité de la concurrence, c'est un peu le gendarme de la concurrence, comme je le disais, vous surveillez les marchés. Alors euh, vous veillez à lutter contre ce qu'on appelle les ententes concurrentielles, les cartels, hein, c'est quand les agents économiques... Les entreprises s'entendent sur des politiques de prix. Il y a quelques belles histoires, d'ailleurs, dans l'actualité. Vous en avez piqué quelques-uns euh, la main dans le pot de confiture, si je puis dire. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est que la concurrence On a voulu vous en donner la définition. C'est un mot qu'on utilise très souvent. Qu'est-ce que c'est que la concurrence Eh bien, c'est une situation de marché dans laquelle plusieurs vendeurs ou acheteurs d'un même produit se confrontent. Il y a l'idée du frottement. Et dans ce cas, la rencontre, un peu plus loin, la rencontre de l'offre et de la demande détermine ce qu'on appelle un prix d'équilibre. Est-ce que la concurrence est satisfaisante en France
4: Alors, dans l'ensemble, je pense qu'on peut dire que la France est l'un des pays où la concurrence fonctionne le mieux. Nous sommes une économie de marché qui, qui fonctionne bien, euh, y compris au niveau européen. C'est vrai que l'Union européenne a fait beaucoup pour faire progresser la concurrence, y compris en France. Après, il y a toujours des, des ombres dans, dans ce tableau. Euh, il y a la tendance à... Euh, commettre des cartels. Donc ça, on en voit encore aujourd'hui, en 2020. Donc euh, il y a encore des infractions graves. Mais je pense que si on compare au reste du monde, l'Europe est sans doute beaucoup plus concurrentielle que d'autres régions du monde, euh, y compris d'ailleurs euh, par rapport aux États-Unis, ce qui peut sembler étonnant, puisqu'on voit les États-Unis comme le, le pays modèle de la concurrence. Mais sur certains points, nous sommes plus avancés en Europe aux états unis
0: Oui, c'est ça. Les états unis ont inventé dès la fin du 19e siècle le, le, le principe de la concurrence. Il y, a une, il y a un Sherman Act, il y a un Clayton Act qu enfin, qui complète le, le premier. C'était bah, pour éviter précisément la constitution de, de cartels. Et pourtant, c'est un pays dans lequel les ententes tarifaires, mmh. y compris d'ailleurs sous couvert... Mmh de l'autorité de l'État, sont extrêmement euh, nombreuses. Dans quel secteur faut-il regarder aujourd'hui en France, euh, de votre point de vue Où est-ce qu'il y a des zones de risque
4: Alors Ce qu'on constate, c'est que tous les secteurs euh, industriels euh, peuvent avoir tendance à, à mettre en place des gros cartels. et On a sanctionné récemment des gros cartels dans l'industrie alimentaire, avec le cartel des compotes ou le cartel du porc. Euh, mais on voit aussi ça dans d'autres euh, secteurs plus nouveaux, euh, y compris dans le domaine numérique. Donc oui. ça, c'est un peu mmh. la, la, euh, les nouvelles problématiques. Comment appliquer le droit de la concurrence dans l'univers numérique face à des acteurs ou à des services qui n'existaient pas il y a 10 ou 20 ans euh, Mais notre but en tant qu'autorité de la concurrence, c'est vraiment d'essayer que tous les secteurs soient couverts. Que ce soit un secteur très très technique de, de l'industrie de pointe, que ce soit des secteurs traditionnels, que ça concerne aussi les services. On a pu avoir par le passé des cartels qui, qui concernaient les hôtels. Il y a une affaire fameuse qui concernait les palaces parisiens qui s'étaient mis d'accord entre eux pour définir les prix de la chambre d'hôtel 5 étoiles, par exemple. Comment
0: ça s'organise un cartel C'est les agents économiques, les entreprises qui se réunissent, qui disent, bah, écoutez, on va proposer le même produit au même prix et puis on ne bouge pas, c'est ça
4: Alors, ce qui définit le cartel, c'est que des entreprises qui devaient être concurrentes, tout d'un coup, se mettent d'accord pour euh, certains des éléments du marché. Ça peut être le prix ça peut être le produit dans les cas les plus graves où les entreprises vont même se mettre d'accord sur le produit qui est proposé au marché. Ça peut être parfois sur des paramètres de la concurrence. Donc les types de cartels sont très variés et parfois le nombre de participants à un cartel peut être extrêmement important. Pour prendre l'exemple du cartel des compotes que nous avons sanctionné oui. récemment, oui. Euh, ça portait sur les MDD, donc les, les appels d'offres... Les marques de
0: distributeurs. Voilà, hein. les marques
4: mmh. de distributeurs qui, pour lesquelles les distributeurs passent des appels d'offres. Eh bien, cette entente était très sophistiquée, puisque les, les participants s'étaient mis d'accord sur non seulement les prix qu'ils voulaient imposer, mais aussi qui aurait quelle part du gâteau. Donc euh, ils étaient allés jusqu'à se répartir les volumes de marché et vérifier de façon très fine après avoir discuté mmh. avec les distributeurs de « est-ce que tu as bien suivi la ligne du cartel ?». Donc voilà, il y a des, des cartels qui peuvent être extrêmement sophistiqués. Dans d'autres cas, ça peut même aller... On a, on a connu un cartel un peu original euh, qui était celui des revêtements de sol, donc les, les revêtements qui servent mmh. dans les hôpitaux ou dans les écoles ou bien chez les particuliers, euh, où les, les, les entreprises s'étaient mis d'accord pour ne pas être, mettre trop en avant euh, leurs avantages sur le plan de l'environnement. Donc, alors même que les particuliers sont de plus en plus sensibles au, à l'aspect environnemental, est-ce que le bien revêtement bien va nuire à, à, à la chambre de mon bébé ou va, va dégager mmh. des décomposés polluants euh, Des entreprises s'étaient mises d'accord pour ne pas mettre en avant celles qui étaient les mieux disantes sur le plan environnemental. Donc il y a des typologies de cartels extrêmement variées.
0: Comment tombe le cartel en général Parce que ce que vous décrivez là, j'ai utilisé un mot qui fâche, c'est un peu le syndicat du crime. C'est l'omerta. On ne dit rien, on se réunit. J'imagine qu'il y a des, des clauses de revoyure non, dans le cartel. On se revoit régulièrement pour voir si l'application de l'entente concurrentielle est correcte. Mais comment ça finit par tomber, tout ça
4: Alors, euh... — Effectivement, comme vous le dites, euh, souvent dans le cartel, il y a des rencontres, alors qu'ils peuvent se tenir dans des restaurants, dans des hôtels, souvent dans la banlieue parisienne ou, ou d'autres grandes villes de France. Euh, Qu'est-ce qui fait tomber un cartel Alors il peut y avoir le cas où, euh, les où ce sont les services de la concurrence qui le détectent. Ça peut arriver notamment lorsque les clients ou les fournisseurs qui sont victimes du cartel voient des choses un peu suspectes. Donc, par exemple, le cartel des revêtements de sol, euh, les, les, les clients avaient euh, constaté que tous les prix de leurs fournisseurs avançaient dans les mêmes proportions euh, de façon <rire> coordonnée. Donc c'est ouais. celui qui était ouais. pénalisé qui, ouais. a, qui a donné l'alerte auprès des services locaux de la DGCCRF. Parfois, on a quelque chose de très différent qui est ce qu'on appelle la demande de clémence, puisque l'un des membres du cartel peut décider de rentrer dans le droit chemin. Et s'il vient voir l'autorité de concurrence en étant le premier à nous révéler le cartel auquel il a participé, il pourra non seulement avoir une immunité de sanction, donc avoir une issue favorable puisqu'il n'est pas sanctionné, en revanche, les autres membres du cartel, eux, seront sanctionnés par l'autorité.
0: Mais comment font vos équipes Est-ce que, j'imagine, elles espionnent, elles surveillent le marché, bien sûr, c'est le premier élément, il y a sûrement des relevés de prix, euh, on doit suivre les acteurs, puisque vous dites, voilà, on se réunit dans des... Euh, dans des hôtels ou dans des, des lieux publics, en tout cas des lieux publics, peut-être même dans les entreprises dans certains cas, comment faites-vous pour les démanteler Jusqu'où vont vos moyens
4: — Alors euh, l'idée, effectivement, c'est d'avoir le maximum de capteurs euh, dans l'économie. Euh, on sait qu'il y a des domaines de l'économie où les cartels sont plus fréquents et plus nocifs. Donc c'est vrai que dans les années récentes, par exemple, il y a eu beaucoup de cartels dans l'industrie euh, alimentaire ou en lien avec la grande distribution. Donc c'est un secteur qui est particulièrement sous surveillance. Euh, il y a également euh, le fait que euh, l'autorité cherche à favoriser euh, les transmissions d'informations. Euh, car il peut y avoir le cas du client qui, qui, qui détecte le cartel. Parfois aussi, euh, ça peut être un membre, un, un, un agent de ce cartel qui euh, estime que, euh, par exemple, des fois après un conflit avec son entreprise, qu'il va venir dénoncer son entreprise. Donc parfois aussi, euh, c'est pas seulement l'entreprise qui voit son intérêt, mais ça peut être quelqu'un qui a participé au cartel à, à un moment donné, euh, qui vient nous apporter des indices ou des éléments de preuve. Donc les sources d'informations sont, sont très diverses. Euh, et parfois aussi, c'est dans les informations publiques on va trouver les informations qui révèlent le cartel. Euh, L'affaire des palaces parisiens que je citais tout à l'heure, elle est assez croustillante parce que c'est suite à une émission euh, capitale pour ne pas la nommer sur les palaces sur parisiens qu'on oui, ouais. euh, mmh. avait vu les, les dirigeants des hôtels parisiens euh, voilà, mmh. faire leur réunion de cartel sans... Peut-être avoir conscience qu'ils étaient en train <rire> de révéler quelque oui. chose d'un voilà. peu problématique. Mmh. Donc, parfois même, en regardant la télévision, on peut découvrir des cartels. Mmh.
0: Je voudrais qu'on dise deux mots de la guerre des prix. Parce que souvent, pour le, je mets à la place du consommateur, la, la concurrence, c'est le frottement des prix. Le frottement concurrentiel, c'est qu'il bah, y a une guerre des prix... C'est le même produit, c'est le même service et puis il y en a qui sont moins chers que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas parfois dans certains secteurs, regardez la une des échos aujourd'hui, la guerre des prix plane sur la consommation. Est-ce que poussée à l'extrême, la concurrence n'est pas dangereuse finalement
4: Alors parfois et parfois aussi les Français ont un rapport un peu compliqué avec la concurrence ou avec ces notions parce que chaque consommateur bénéficie de cette stimulation vers les prix bas, vers plus de qualité. Donc euh, soi-même, en tant que consommateur, on en est, on en est tout à fait bénéficiaire. Euh, mais euh, parfois, la concurrence, et même la notion de guerre des prix, qui est un petit peu négative, euh, est mise à l'index comme quelque chose de problématique. Alors il y a d'abord quelque chose que je veux rappeler, c'est que la concurrence ne s'intéresse pas seulement au prix. Bien sûr, c'est un indicateur fondamental. Sûr, ouais. euh, mais la conviction que nous avons et qui est démontrée par euh, toutes les théories économiques, c'est aussi que la concurrence, elle permet d'avoir des produits de meilleure qualité, et une plus grande diversité d'offres. Donc ça, c'est aussi important que le prix. Et une deuxième chose que je veux rappeler, c'est que lorsque nous essayons de maintenir une concurrence vive et forte, c'est aussi pour les entreprises, parce que les entreprises sont très souvent pénalisées par les cartels, les ententes. Bien sûr. Dans l'exemple ouais. que je citais, les distributeurs sont pénalisés par une entente entre les fournisseurs, et dans d'autres secteurs de l'économie, ce sont les entreprises qui sont lésées. Et aussi bien celles qui sont clientes ou fournisseurs, que celles qui ne participent pas au cartel, qui, elles, respectent les règles du jeu. Donc au-delà de euh, l'effet final qui peut être une, une guerre des prix, euh, il y a d'autres dimensions de la concurrence qui sont tout aussi importantes.
0: Notamment l'innovation. Je, mmh. je voudrais insister sur ce point parce qu'il y a d'un côté l'économie de la rente, au fond, le cartel, c'est aussi, d'une certaine façon, l'économie de la rente. L'économie de la rente, c'est quand il y a un monopole. Alors, il peut y avoir des monopoles naturels, parce que euh, il n'y a pas de place pour deux acteurs sur le marché, parce que le coût d'investissement, d'entrée sur le marché, est trop élevé. Mais quand il y a une vraie bonne concurrence... Regardez, par exemple, sur le secteur de l'informatique. Comment les produits ont progressé Alors, après, on peut s'interroger sur l'idée de progrès. Mais comment les produits ont progressé Comment l'innovation tire vers le haut les produits en termes de qualité pour les consommateurs
4: C'est un très bon exemple. C'est vrai qu'on le voit, on pourrait prendre les innovations qu'on a connues dans le numérique oui. depuis 20 ans... Euh, la, la place qui a été prise par le smartphone, des, des nouveaux outils, des, des, ouais. de la puissance de calcul. Les fonctionnalités
0: de des ordinateurs. Par exemple. Mais on, fait, on fait des calculs très complexes aujourd'hui sur tout un ça, ordinateur. Je crois que
4: l'économie numérique et, et les développements que nous avons vus sont une démonstration mmh. d'un secteur très concurrentiel, où il y a très mmh. peu de barrières à, à l'entrée, euh, euh, ou en tout cas dans, dans les années passées c'était le cas, et où on a vu vraiment des bénéfices pour le consommateur. Et là encore c'est un bon exemple où le prix n'est pas forcément euh, le, critère, euh, le critère le plus important. Euh, il y a beaucoup aujourd'hui dans, dans l'économie numérique de services gratuits. Ça hein, euh, Service n'existe pas. voilà. Le, sait, vous moi. voilà le, le prix et le prix mm. est ailleurs. En tout cas, il y a bien une valorisation, mais euh, on, on a des services gratuits. Mm. Euh, et, et on a vu les progrès euh, que peuvent nous apporter des moteurs de recherche, l'accès à Internet, euh, bon, des, des débits par ailleurs considérables. Euh, donc, je crois que euh, l'une des choses que nous nous attachons à faire en tant qu'autorité de la concurrence, mm. euh, c'est vraiment de préserver le dynamisme de la concurrence sans être obsédé par l'aspect prix, qui est important. Bien sûr, euh, et, et, qui voilà, n'est pas le seul. Voilà, il Juste pas une pas question, seul.
0: parce qu'il nous, nous reste une minute. Le, le, le frottement concurrentiel est très insuffisant aujourd'hui entre le digital et l'économie euh, classique. Mmh. Est-ce qu'on ne risque pas d'ailleurs d'y perdre un peu nos intérêts les, les géants euh, du digital sont américains, sont des marchands. ne mmh. payent pas d'impôts, ne payent pas de cotisations sociales. Comment vous surveillez ça
4: — Alors je crois que c'est vraiment l'évolution la plus importante qui affecte l'économie française européenne aujourd'hui euh, et qui, euh, qui va obliger les États à prendre des décisions importantes. Je crois effectivement que ce qu'on a vu qui est très positif sur le développement de l'économie numérique, là où ça peut être problématique, c'est lorsque les règles, par exemple, restent très pénalisantes, contraignantes sur les mmh. acteurs traditionnels, mais euh, ne jouent pas sur certains acteurs numériques. C'est ce qu'on a euh, écrit l'année dernière dans notre avis sur l'audiovisuel mmh. entre la réglementation des acteurs traditionnels mmh. et la liberté dans laquelle mmh. les plateformes ou les acteurs de la publicité en ligne peuvent se, se développer sans contrainte. Mais là encore, il faut que euh, la régulation ou les règles rétablissent une égalité concurrentielle. Il n'est pas acceptable que certains acteurs ne payent pas leur juste part d'impôt. Donc le, la situation que vous, vous évoquez dans laquelle certains acteurs mmh. échappent à l'impôt, c'est profondément anormal parce que la concurrence, pour qu'elle joue bien, il faut que tout le monde soit dans des, un environnement qui soit comparable. Sur, sur, une
0: ligne de départ, euh, sur la même ligne de départ. Mmh. Merci beaucoup Isabelle De Silva, présidente de l'autorité de la concurrence. C'était passionnant, c'est un peu le moteur de l'économie là. Hein. On soulève le capot et puis on voit ce que vous faites effectivement pour empêcher les entreprises de s'entendre contre les intérêts des, des consommateurs. Merci encore, merci, merci d'être venu dans Periscope. Arlette Chabot, euh, juste après 17h et nous nous retrouvons ce soir avant l'intervention du président de la République que vous suivrez sur LCI avec l'équipe de David Pujadas et juste après avec Darius Rochebin. A demain en tout cas à 16h pour Periscope.